0: Bom dia a todos, muita paz para todos nós Jesus uma vez mais nos abençoe, nos fortifique Meu nome é Bartolomeu, sou do Grupo da Paz Vamos dar prosseguimento aos estudos do livro Vida Feliz Joana de Anjos, de Valdo Franco, hoje o capítulo 186 O lar é o templo da família Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro de ditoso Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar, retornará conforme a aplicação feita. Fase do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Este capítulo 186, então, a benfeitora Joana de Anjos nos fala sobre o tema central da família. E nós podemos, em cada parágrafo aqui, pensar palavras que são relevantes na abordagem deste assunto. Então, por exemplo, no primeiro parágrafo aqui, a palavra lar. E ela fala que lar é o templo da família. Então, lar é um, como um templo é um lugar sagrado. E é preciso de nós entendermos aqui a diferença de lar e residência, porque a residência muitas vezes é onde as pessoas ali encontram determinados momentos, né, para determinadas atividades mas o lar já é uma construção afetiva. Então, é, podemos pensar que quase todos nós, aqui no nosso, na nosso, no nosso mundo, nós ainda estamos nesse processo de construção de um lar. Os filhos, os filhos aqui ela chama de empréstimos divinos. Então, os filhos são espíritos, todos nós somos espíritos, e nós somos filhos de Deus. Temporariamente, podemos receber determinados espíritos aqui, como nos nossos filhos, nós vamos chamá-los de este é meu filho, minha filha, mas, na verdade, os filhos são de Deus. Então é preciso entendermos isso, que eles estão aqui temporariamente sob a nossa guarda, como pais. Convivência e educação. A convivência, ela fala aqui que o diálogo... E o exemplo são os métodos eficazes de educação. E realmente é verdade mesmo. É, na convivência é preciso de ter bastante diálogo. E o exemplo é o principal. Porque os pais, num processo de educação dos filhos, a melhor proposta será a do exemplo. Porque não funciona muito quando o pai ou mãe ou algum adulto diz para o filho que faça algo, mas que ele próprio, este adulto, não esteja é, fazendo da mesma maneira. Então o filho vai observar essa situação. E aqui nós deduzimos que a questão da educação, ela principalmente deverá ser uma educação de si mesmo. Então antes de pensar uma pretensão de educar alguém, eu tenho que estar fazendo o processo de autoeducação isso é primordial. Os hábitos, hábitos aqui nós entendemos como hábitos salutares, porque existem os hábitos que não são muito bons. E toda pessoa que estiver ali à nossa volta, os filhos, por exemplo, se não tiverem, forem, se não forem espíritos com uma boa estrutura moral, eles vão estar observando aqueles hábitos dos adultos que estão ali do seu lado e tendem a levar esses hábitos para a sua vida futura, então os hábitos deveriam ser salutares da parte daqueles que se propõem ao processo de educação. Investimento, ela fala aqui, investir no melhor, a escolha do melhor, então quando nós estamos no processo da família, os investimentos devem ser investimentos no melhor escolha para o melhor, para todos, é boas condutas, bons exemplos, é boas palavras, atitudes, enfim, esses hábitos devem ser é, salutares e os investimentos devem ser feitos no melhor. Ela fala aqui também no final de oficina, então oficina seria aquela ideia do trabalho construtivo da felicidade, então, o, o lar é, representa então uma oficina também, porque é onde vamos estar em atividades. Atividades sempre para o melhor, sempre para as situações favoráveis àquelas pessoas que ali convivem. Então, é um lugar, é um lugar de trabalho, onde estamos investindo no futuro de todos aqueles espíritos que estão ali, inclusive nós mesmos. Nós podemos entender aqui também a família, não só como a família consanguínea, que são essas pessoas que estão à nossa volta. Pai, mãe, filhos, né? os tios, primos. Mas é, nós podemos pensar também na ideia de família espiritual. Então a, a ideia de família ela é ampla, porque nós não fazemos parte só de um grupo pequeno de espíritos. A nossa família é universal espiritual E essa ideia ela foi nos trazida por Jesus naquela passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, quando ele estava reunido, reunido com várias pessoas, é, levando a sua instrução, o seu consolo. E alguém disse, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão te procurando. E Jesus pergunta para ele. Mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E Jesus, transferindo o olhar para todos que ali estavam, ele diz, estes são a minha mãe, meu irmão, minha irmã. É claro que Jesus não estava ali desprezando a sua mãe consanguínea, Maria, nem os seus parentes ali mais próximos, mas ele estava ampliando o raciocínio de que a nossa família é a família universal. Todos os espíritos são filhos de Deus, portanto todos nós somos irmãos uns dos outros. Né? Essa ideia tem que ir gradativamente na nossa caminhada evolutiva, ampliando na nossa mente, para que nós não nos fechemos num círculo de tratamento diferenciado para determinadas pessoas que nós gostamos mais, vamos dizer assim, e para outras pessoas é um tratamento desigual da nossa parte. Para fechar, é, como nós estamos tratando aqui do tema da família, vejam como que um assunto ele pode ser ampliado. Né? E nós podemos assim, buscar um assunto em diversos ângulos, e ângulo, um ângulo que muitas vezes não havíamos pensado naquilo. Vocês já pensaram, por exemplo, que nós, individualmente, como espíritos, temos a responsabilidade da condução de várias outras vidas que estão conosco? Por exemplo, os nossos corpos, né? nós temos o corpo espiritual, o corpo, corpo, corpo físico. Imagine então o corpo físico, por exemplo, nós como espíritos. Nosso corpo físico tem sete octilhões de átomos e trilhões de células. O nosso corpo físico é uma máquina espetacular, né? como se fosse realmente um, um país em que tivesse várias cidades, né? cidades grandes, cidades pequenas, as ruas que são as veias onde o sangue passa. Nós temos a grande metrópole do cérebro, a grande metrópole do coração e outras tantas regiões e ali estão essas células que habitam, que fazem parte do nosso organismo. E nós, como espírito, como se fosse o governante central deste reino, temos por obrigação cuidar bem desta, desta família, porque não são seres que estão ali parados, vamos dizer assim. Há um movimento geral, nada está parado no universo. Então tudo está movimentando. E todos esses organismos contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo físico. Então talvez a gente nunca tenha pensado nisso, né? da nossa responsabilidade perante a condução deste processo. Então nós teríamos que estar bem, trabalhando bem conosco mesmo, com os nossos pensamentos, pensamentos de saúde, de harmonia, de alegria, de, de felicidade, é, trabalhando e cuidando bem da nossa saúde integral, seja a saúde física, né? a questão de de higiene, de hábitos salutares, mas também de saúde mental, espiritual. Então essa é a nossa responsabilidade perante esses seres que estão conosco. São a nossa família, de certa forma. Né? Então é bom nós, muitas vezes, ampliarmos o raciocínio diante de um assunto, porque senão nós ficamos pensando que aquele tema... Ele só pode ser tratado daquela maneira, né? e talvez seja uma maneira muito é, pequena de tratar um assunto que é grandioso. Então fiquem com Deus, muita paz para todos nós, Jesus uma vez mais nos abençoe.